1: por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
2: Oh, on Won't please please tell me what's wrong.
0: Bienvenidos y buenos días Amigos oyentes del Paralelo 20 Feliz domingo para todos Como todos sabéis Aquí amamos la música en este programa De una manera muy especial Sobre todo por ser esa gran compañera de viaje que todos tenemos y que nunca falta en nuestros desplazamientos. Por eso, por nuestro amor a la música, hoy amenizará nuestro paralelamente la gran Tina Turner, que ha fallecido esta semana y a la que deseamos que descanse en paz. Y le damos las gracias, por supuesto, por tanta buena música que nos ha dado. Así que, Tina, muchísimas gracias. Por otro lado, vemos que hemos tenido una semana que ha sido muy convulsa con las acusaciones y escenas de racismo que hemos visto ahora con Vinicius como protagonista. Pero estas escenas han existido desde siempre y desde siempre se tenían que haber censurado y se tenían que haber resuelto... ...no basta... ...ya hemos visto que no basta con sacar... ...brazaletes o pancartas... ...el inicio de los partidos... ...hemos visto que no basta con esto... ...hay que meterle mano... ...y dura... ...y dura a este problema... ...de la sociedad... ...y los campos de fútbol muchas veces... ...son reflejo de parte... ...de esa sociedad... ...y yo iría más allá... ...no solo por los insultos racistas... ...deberíamos reaccionar... ...deberíamos meterle mano a toda clase de insultos, porque España no es un país racista, todos lo sabemos que no lo somos, y todos lo saben incluso en el extranjero, por mucho que protesten o que nos hagan ver que, que lo somos. Pero sí somos un país de insulto fácil. El insulto a Vinicius no es por el tema racista, porque no somos racistas, es por la facilidad que tienen muchos de desembocar sus frustraciones y su mala educación, a base de insultos. Y se va al insulto fácil, poco imaginativo, al insulto cobarde. Si Vinicius fuera blanco y gordo, le dirían vete de aquí, gordo seboso. Si tuviera gafas, vete de aquí, gafotas. Si se declarara homosexual, como ha pasado con algunos futbolistas valientes, por cierto, le dirían vete de aquí, maricón. Y todos estos insultos deberían tener la misma penalización. Que cuando se dice vete de aquí negro o mono, es grave, por supuesto, pero es tan grave como los demás insultos que acabo de mencionar. Más aún, si ya le metemos en ese insulto a la madre. Y no sigo contabilizando más improperios, que se escuchan en los campos de fútbol, de todos los países del mundo, ojo, eh, no de España, de todos los países del mundo. La misma pena para quien insulte a Vinicius por negro, que quien insulte a la madre de otro, cualquier jugador, como sabemos que las insulta. Así, no penalizaríamos solo por racismo, sino por maleducados y por bocazas, que es donde está el problema. Pero esto que ha ocurrido me sirve también, fijaros, para reivindicar la importancia que tiene el turismo y el viajar el conocer otras culturas, otras costumbres, otras razas y comprobar cómo los que más viajan se acercan mucho más a la tolerancia, al buen entendimiento y, en definitiva, a ser mejores personas. El turismo ayuda al desarrollo de los pueblos y el viajero se culturiza, se enriquece y ser más rico en conocimientos y, por supuesto, más cultos nos hace más tolerantes y mejores compañeros en definitiva, como he dicho, mejores personas. Habría que ver el perfil de los que han detenido o van a multar por los insultos racistas a Vinicius. Y sin conocerlos, ¿eh? yo ya me adelanto y ya os lo digo, estoy seguro que están muy, muy poco viajados. Y si alguno ha viajado, aunque sea un poquito, también veríamos cómo ha viajado y qué clase de viaje ha hecho. Y eso te dice cómo eres y cómo serás. Así que amigos, amigos del paralelamente, los que podáis inculcar a vuestros hijos el afán viajero, el que salgan a conocer mundo y les daréis la oportunidad de que aprendan cosas maravillosas que no se enseñan en ninguna universidad del mundo. Os cuento una anécdota para terminar muy rápida, que ilustra mucho sobre lo que os estoy comentando. Un día caluroso, ...y fatigado por haberme... Por, ...por haber cruzado... ...la gran región del Corogó... ...en Costa de Marfil... ...en la frontera con Burkina Faso... ...entré en un bar... ...que era un chamizo en una aldea... ...a descansar y a tomarme una cerveza fresquita... ...que en ese momento es la mejor cerveza del mundo... ...y en una de las paredes de ese bareto... ...estaba escrito... ...una frase en francés que decía... ...no me enseñes cuántos títulos universitarios tienes. Dime mejor a cuántos países has viajado. Esta frase lo dice todo, amigos. Fin de la cita. ¡Gracias! Joaquín del Palacio, bienvenido amigo. Oh, Marcial Corrales, qué tal. Mónica del Cosío, de Cosío, cómo estás? Muy bien. bien, bien acércate pues. al micro, acércate al buenos micro.
2: Buenos días, Marcial. Buenos días, Joaquín. <risa> buenos días. ¿qué bueno, ¿Estáis tal?
0: de acuerdo con
3: lo que he dicho
2: de, sí, 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 me ha y mucho de los de insultos? Historia, no? Totalmente, y, totalmente. Claro, sí,
0: es que no, es
3: que bueno. La es, educación es lo primero de todas formas. Esa, y, eh, falta tanta.
0: Y el insulto es
3: igual, de grave. Eh, sí, ¿eh? insultar es insultar. O sea, que, pero, pero bueno,
0: oye, eh, ¿qué? Que, ¿De qué que, nos vas a hablar? Que nos vamos a un sitio muy
3: bonito. Nos vamos a una provincia, fíjate, que tiene dos mares, a una provincia que tiene uno de los lugares más húmedos de, de, la, de, de nuestra España, y una provincia que en el pasado tuvo incluso parte también en otro continente. Una provincia que se dividía, es Cádiz, uh -huh. entre España peninsular y la España eh, norteafricana, que, que era Ceuta. Ah, bueno, es verdad. Ahora ya están separadas, ¿Cierto? Ceuta es una ciudad independiente, autónoma, y, y Cádiz pues sigue siendo una provincia impresionante de la que te voy a contar algunos detalles que no ¿Sabes quién
0: gustar. está por allí, no? Pasándoselo en grande. Pues por allí hay mucha gente. El Santos Valenciano. Así ah, es verdad, ah, cierto me, nos me lo manda, dijo el otro día. Me manda fotos todos sí. los días ahí tomándose una de de la playa corriendo, haciendo footing de, de Y te
3: sorprenderías con toda la gente Ay, que va a Cádiz.
0: una buena dana le hace falta
3: <ríe> a Santos Valenciano Para que se moje un poquito. ¿eh?
0: Por cierto desde aquí, un saludo a todos los que están ahí sufriendo las lluvias y la y, y las inundaciones, afortunadamente sin víctimas, sí. ya hablamos de Emilia Romagna Uf, el,
3: gravísimo. El, el
0: domingo pasado, que nos lo han agradecido ¿eh? sí, desde cierto. Italia, desde en Italia nos han mandado, la mm. oficina de turismo la ministra de turismo de Italia y, de, y, de, y la, eh, la responsable del turismo en emilia Romaña nos ha mandado sí. un mail agradeciendo nuestras palabras para, para ellos. Y, por supuesto, hoy también va para todos los afectados aquí en España, ¿no? Afortunadamente, sí. sin víctimas y espero Necesitamos que, agua, pero no tan casi. bruscamente. Sí, que así tan seguido. Eh, Mónica... Tajik, Tajikistán, no, Tajikistán, Tajikistán, Eso es. De verdad estos rusos poniendo nombres. Uno ¿eh? de los estanes. Como Uno lo de los yo.
2: estanes de Asia Central.
0: Afganistán, eh, Uzbekistán, sí, Kirguistán,
2: Kaza, Kazajistán. Kaza, eh, ¿Qué unos lío, cuántos, eh? Unos sí, si, si te
0: dicen polos en el mapa, Uf, pero, allí todos pero, bueno, se reúnen. No tenemos ni idea. Los estanes. Tenemos un, cí, un círculo así alrededor del Tíbet, ¿no? Bueno, también los amigos de Travel Zoo no faltan a su cita semanal hoy y nos traen cinco nuevas ofertas para que viajemos de la mejor manera eh, posible y como hay que hacerlo. La Oficina de Turismo de Polonia nos pide que mencionemos los próximos Juegos Europeos que se hacen en Cracovia, una de las ciudades más importantes, históricas, turísticas y bonitas de Polonia. Y os contaremos que hay un museo, el más grande del mundo, que es el museo del turismo, fíjate sí, sí, ¿eh? sí, cuando decimos sí. museo, enseguida vamos a ir a ver el prado el tal, no, 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 el museo del turismo es el museo más grande del mundo y la idea surgió de un agente de viajes de Castilla y León Alberto Bosque, con quien hablaremos ahora mismo al iniciar el programa gran programa que, que, bueno, que tenemos que iniciar corriendo ya como siempre, ¿eh? siempre corriendo Joaquín. no sé cómo te las apañas <risa> Qué grande Tina Taner, ¿eh? sí.
1: sí. Qué grande, qué
0: grande, qué grande. Sí. Buenísima. Qué música y qué voz. Impresionante. A mí, yo, yo creo que, no sé, de mis favoritas. Sí, por supuesto. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí.
3: Bueno, creo que la de muchos. además que la de muchos. No solamente la voz, es cómo transmite, cómo baila, cómo se mueve, cómo conecta con el público. Es una cosa especial.
0: Bueno, hay una canción que vamos a poner después, Cosas de la Vida, de, con Ramasotti, con Eros Ramasotti. Sí. Y es una canción que la, os digo que la escuchéis porque entra Eros Ramazotti cantando, pero cuando entra Tina...
3: Es otro <risas> rollo. Como dicen,
0: ¡Qué maravilla cómo entra Tina ya. Tanner en esa canción de Cosas de la Vida, ¿no? Bueno, bueno, hace unos meses, hablando de Cosas de la Vida, hace unos meses estuve en Palencia dando una conferencia sobre cómo comunicar mejor el patrimonio turístico que, que tenemos en España. ¿no? En esa jornada de charlas... Conocí a, a Nadie Nóbrega, una brasileira como yo, que me habló sobre el Museo del Turismo y me dijo que era el más grande del mundo. Yo sí. ni idea. Un museo muy particular y muy curioso que está en 14 países en los cuatro continentes. Y el director de ese museo, que además ha sido toda su vida profesional en el sector turístico y agente de viajes, hotelero, es Alberto Bosque, ...al que ya saludo y le doy las gracias por estar aquí con nosotros hoy para esta entrevista. Alberto, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido... Compañero. Buenos días.
1: Hola, Muchas, Alberto, gracias. Con, Muchas gracias.
0: Com, compañero del sector.
1: Efectivamente. ¿verdad? Estamos en el sector más bonito que, que puede haber.
0: Sin duda alguna. Oye, a ver, Alberto, tenemos que hacer un ejercicio de síntesis para que los oyentes de Radio Marca se percaten bien de lo que es y representa este, este museo, ¿no? Y lo podamos explicar. En esta corta entrevista, ya sabe de diez minutillos, que así es la radio. A veces, lamentablemente, tenemos poco tiempo, pero a ver si, si conseguimos transmitir lo que, es, lo que es el museo del turismo en el mundo. ¿no? Tú me comentabas que no es un museo al uso, sino que es un museo extendido. Fíjate, yo nunca casi no había escuchado hablar de museos extendidos, no. es decir, físico y tangible, pero también
1: virtual.
0: ...con web y con redes sociales, ¿no? ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es el museo? ¿Qué es un museo extendido y qué es el Museo del Turismo, Alberto?
1: Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de contaros a todos... ...lo que es el Museo del Turismo, el museo más grande del mundo. Bueno, pues es una iniciativa sin afán de lucro... ...una iniciativa participativa en la que hoy colaboran... ...más de 400 personas a lo largo de 24 países... ...y lo que marca el Museo del Turismo es su propio objetivo... divulgar la historia del sector turístico... ...y homenajear y poner eh, en su lugar, en el lugar que merecen... ...pues a las personas que nos han precedido... ...porque hablamos hoy del sector más importante que hay en el mundo... ...pero hoy podemos disfrutar de él como profesionales y como turistas... ...gracias a que ha habido personas, empresas e instituciones y destinos que han trabajado antes que, que lo que hemos trabajado nosotros Claro, Alberto, porque iniciación... una
0: una de las cosas perdona que te, que te vaya así sí. cortando un poco para aclararlo para los oyentes una de las cosas que tiene este museo es que no es subvencionado Sino que es con, con donaciones privadas, eh, si yo tengo un objeto que sirve para el museo, lo cedo al museo, con, en salas que también lo ceden los hoteles, lo ceden los, pues, las asociaciones y tal, para poder exhibir lo que es eh, la historia de, del turismo, pero no está subvencionado por ningún estado, ¿verdad?
1: No está subvencionado, pero no porque alguien nos haya denegado una subvención, sino porque no la hemos pedido. Porque hay veces que cuando alguien no, no recibe una ayuda, enseguida se dice, no, porque esto deberían tal. No, nunca hemos pedido una subvención. Las instituciones que colaboran es porque nos ponen a disposición ciertos fondos, ciertos fondos fotográficos también, pero eh, eh, el museo es una realidad gracias a que colaboran pues como digo, mucha gente a lo largo de 24 países, aunque okay. estamos presentes en 14, pero pero es gracias a, a la colaboración de tantos. Por eso digo que es una iniciativa participativa. y cómo sea, el decir, museo, tiene... el museo,
0: sí, el museo, eh, eh, cuando decimos físico, es porque está en salas alrededor de, de todos estos países del mundo, ¿no?
1: Eso es. Tiene dos vertientes. La vertiente física que son pequeños espacios, pequeños o grandes espacios expositivos, que cuentan siempre siguiendo un tema, algún aspecto de la historia del sector. La historia del sector del turismo religioso, que está en una sala en el Monasterio de Guadalupe, del turismo taurino, que está en la ganadería de Victorino en Extremadura, uh -huh. la historia de un hotel, la historia de una persona, la historia de un destino, Porto de Galiñas en Brasil, y está en la oficina de turismo de, de esta localidad brasileña. Y así pues hemos llegado a alrededor de 100, digo alrededor porque hay salas que están ahora reformándose o están abriéndose o están a la espera de colocar el cartel y así somos ese museo extendido esa idea de museo extendido o lo que se dice en italiano museo difuso porque estamos repartidos por todo el mundo en vez de estar en un lugar que eso supondría pues una serie de gastos e incluso pues perder dinero porque hoy en día museos impresionantes no logran cubrir gastos y dependen siempre de subvenciones y nosotros nos apoyamos pues, en ese hotel, en esa agencia de viajes, en esa escuela de turismo, en esa oficina de turismo, en donde organizan un pequeño espacio expositivo que cuentan la historia de algún aspecto del sector. Por Pero eso hablamos de, las, de museo de museos.
0: Claro, otra de las ventajas es que si tú vas a un hotel y, y el hotel ha cedido una sala o una parte de su hotel para que se haga este museo, el museo es gratis.
1: Claro. Eso ¿eh? es. ¿eh? es importante. Tú entras ahora... ...en el Hotel Celu de Córdoba... ...y entras por allí por la recepción... Y, ...y ves una vitrina... ...y allí vas a descubrir la historia del museo... Eh, de, de, este, ...de este hotel... ...que tiene más de 50 años... ...y, y ves la, la foto del fundador... ...y te cuentan cómo sí. nació... ...y cómo es un hotel que ya llevan tres generaciones... ...y es pues igual que en el Prado... ...cuando entramos vemos la sala que está dedicado ...a la pintura eh, de este país... ...o de este otro, de este sí. siglo... ...pues sí. así en nuestro museo que además... Lo bueno de nuestro museo es que eh, al no tener cuatro paredes eh, va a ser infinito porque no tiene no tiene ningún eh, ningún límite. Eh, hoy nos llama cualquier hotel de, de Perú y nos dice pues yo tengo una serie de cosas que cuentan la historia de mi hotel y bueno, pues puede llegar a ser una sala si cumple una serie de requisitos mínimos Ajá. y ser parte de este museo de, de museos. ¿Qué
0: filtros, ¿qué, el, la... ¿Qué filtros tiene que pasar alguien que, que quiere aportar algo? O ceder una sala, eh, si alguien nos está escuchando y está interesado ahora pues porque cree que, que puede aportar cosas suyas o de su familia, ¿qué, de, qué debe qué debe hacer y qué filtros debe pasar, Alberto?
1: Bueno, aportar cosas de su familia es una de las eh, posibles colaboraciones que tiene un colaborador en el museo, que es donar cosas, pero no normalmente no aceptamos cosas que a, a alguna persona haya conservado durante tantos años o que tenga expuesta en su casa. ...pero sí que recibimos cosas de gente que nos dice... ...yo es que esto no me sirve, lo iba a tirar... ...y, y prefiero que se pueda ver en algún sitio... ...y efectivamente recibimos donaciones... ...y abrir una sala... ...cualquier agente de viajes que nos pueda estar escuchando... ...un hotelero o un responsable de una oficina de turismo... ...siempre tiene que primero tener el sitio para exponerlo... ...luego normalmente una vitrina o una pared... ...en donde se puedan exponer esas cosas... ...escoger un tema, porque lógicamente... En ...la oficina de turismo de Albuquerque, ...pues no, aunque tenga postales antiguas de Japón... ...pues no viene a que, que las pueda exponer allí... ...sino que pueda escoger un tema relacionado... ...con el lugar en donde está... Y, y ya está, unas, unos requisitos mínimos pues de, de conservar ese sitio, Entendido. de tenerlo limpio, de tener actualizada esa sala y contar esas cosas que está mostrando, no simplemente poner ahí muchas cosas sí, antiguas, sí. sino que sigan un hilo conductor Entendido. y una cierta explicación. Tenga un, por qué. Sí, un porqué. Sí, sí. Eso es.
3: es muy original la idea y me gusta, porque además incita a viajar. Eh, yo conozco una sala y quiero conocer otra, ¿no? ¿Pero cómo puedo empezar a conocer este Museo del Turismo, Alberto? ¿Puedo entrar en alguna web? ¿Me puedo desplazar a algún lugar cercano? Cuéntame, estoy en Madrid, por ejemplo.
1: Bueno, pues en Madrid está el Hotel Palace, el Hotel We Chamartín, la sede de Predif, la sede de Sociedad Histórica en Alcalá de Henares, hay una sede de ellas. Y en, en nuestra página web, elmuseodelturismo.org, elmuseodelturismo.org, ahí hay una, eh, un apartado donde se dice Conoce Nuestras Salas, ...y hay un mapa que además geolocaliza todas las salas que hay por el mundo... Eh, ...y bueno, estas son las que hay en Madrid, en Seguro hay otras dos... ...en Valladolid hay otras cuatro... ...en España más o menos tenemos la mitad de las salas que hay en el mundo... ...pero ahora mismo, como decíamos, estamos en catorce en países... ...hemos llegado hasta Uruguay, hasta la India, hasta Japón, Argentina, Brasil, México y bueno pues hay un salas alrededor de todo el mundo Qué bueno. y luego esta propia web es un cajón desastre pasamos ya a la parte online si me permitís sí. esta es la parte presencial y luego tenemos la parte online, esta página web es un cajón desastre que hace posible una empresa de Sevilla que se llama y comieron perdices creativos como digo, hay mucha gente que colabora, no tenemos presupuesto, pero cada empresa o cada persona colabora en el modo que puede. Y aquí pues, vamos subiendo tesis universitarias, vamos alimentando nuestro blog, en donde muchas personas colaboran escribiendo artículos sobre algún aspecto de la historia del sector. Y bueno, cualquier aficionado, a, a, a cualquier persona que le guste el sector turístico y su historia, pues ahí tiene muchas cosas que leer. Y luego tenemos otra vertiente online, que son las redes sociales. Decíamos que somos el museo más grande del mundo, hasta que alguien demuestre lo contrario. Yo no sé si hay algún museo en el mundo que tenga redes sociales en 17 idiomas. Por ejemplo, escribimos en, en una página de Facebook en Montenegrino, por ejemplo, o en Danés, o o en portugués, o en italiano, o Instagram tenemos en seis idiomas también, o tenemos TikTok, tenemos YouTube, tenemos Twitter, tenemos... Eh, y bueno, son 30 community managers que, que cada día pues eh, van escribiendo cosas siempre relacionadas con la historia del claro, sector. Claro, claro, claro. Y lo mismo que digo en cuanto a abrir salas. Si hoy nos escribe un húngaro, por decir un ejemplo, y dice, pues mira, a mí me gusta este tema y me gustaría llevar la página de Facebook en húngaro. Bueno, pues se valora y... Y, y bueno, pues otro colaborador que puede llegar gracias a vosotros en este caso claro, a claro. colaborar con el museo Oye, una,
0: un, un museo como el vuestro sin subvenciones, sin objetivo lucrativo eh, ah. apoyos de, la, de asociaciones del turismo como la Organización Mundial del Turismo la Mesa de Turismo de España y tal pues tenéis que tenerla, ¿no?
1: Eh, tenemos apoyos de, de, de bastantes empresas hablabas antes de la Oficina de Turismo de Polonia pues mm. eh, por ejemplo ellos eh, nos apoyan, nos ayudan, nos ponen en contacto con gente. Por ejemplo, ahora mismo eh, Polonia no está todavía entre esos catorce países en los que tenemos una sala, pero gracias a ellos pues, estamos en contacto con un hotel histórico de Varsovia que puede ser que abra. Eh, Tour España colabora, el Lenit el Ente del Turismo Italiano, hay bastantes instituciones Entiendo. que colaboran. Uh -huh. Nosotros llamamos a la puerta de todos eh, dos veces. Una en la primera, decimos aquí estamos, y en la segunda se lo recordamos. Pero tampoco insistimos más, es como decía antes, de no pedir subvenciones. Y hay instituciones pues que colaboran más, el tuning club italiano, fratelli alinari en Italia, el gobierno de México Entiendo. y otras, pues no tanto. Pero bueno, aquí estamos. Esto estamos hablando de cosas que tienen tres siglos con lo cual tenemos mucha paciencia y siempre vamos a estar aquí claro eh, sí. con la puerta abierta para el que
0: Y ciega. nosotros aquí apoyándote. Oye, para terminar, ¿qué es lo más curioso que te han ofrecido o te han cedido en el museo? No sé, alguien se ha presentado con una momia que tenía en su casa. Algo que hayas dicho, ostras, qué, qué chulo esto, ¿no? Hay algo que te haya sorprendido así mucho. Tú me hablaste de que todo esto empezó... Por una, una guía que te regalaron, ¿no?, de 1920 o de 1930, si, si no me equivoco, me lo, me lo comentaste hace tiempo. Sí. ¿no? Y, y, bueno, pues era, tú lo dijiste, caray, esto no se puede quedar en cualquier sitio, hay que hacer un museo para estas cosas, ¿no?
1: Sí, hablamos siempre que esto parte de un regalo que me hizo una persona, un amigo belga, eh, Serge Patelli, que me dio la primera guía Michelin de España y Portugal ah, y me dijo dos cosas que me hicieron pensar. Eh, una me dijo, eres el único español que conozco que aprecia este tipo de cosas, lo cual era un, un cumplido hacia mí, pero un, como una cosa no muy bonita hacia mi país, como cuando te dicen que tienes una hermana fea, tú lo sabes, o sea. pero que te lo diga otra persona, pues te da rabia. ¿no? Y luego me dijo, la mitad de la cultura española está en la basura. Entonces ah. eh, me hizo pensar y, y pensé, ¿qué puedo hacer para que estas cosas se vean y que... porque hoy en día pues hay miles de personas en España que tienen una caja en un desván... ...en un sótano que, que va a terminar en la basura y que son esos pues, folletos, postales, eh, libros de texto antiguos... ...y entonces, bueno, pues así empezó. Y en cuanto a esa pregunta de las cosas que más ilusión nos hacen... ...o que más nos sorprenden, eh, en cuanto a esta labor que tenemos de poner en su lugar a los pioneros del turismo tenemos mucho interés en, en poner en valor a figuras como Fernández Fuster, por ejemplo, pero sobre todo al Marqués de la Vega Inclán. En Entonces, todo lo que nos llega relacionado con la Comisaría Regia de Turismo, que sabéis que gobernó el turismo en España desde 1911 a 1928, pues nos hace especial ilusión. De hecho, también tenemos dentro del museo la plataforma de homenaje al Marqués de la Vega Inclán, que tiene una página de Facebook específica para él y ahí vamos poniendo en valor a esta persona que, por supuesto, tuvo también cosas que no eh, que no hizo bien, como cualquier otra persona, no fue San Antonio, pero hizo una fantástica labor dentro del sector turístico y puso en marcha todo lo que es el, el turismo en España Entiendo. a lo largo de, de aquellos años.
0: Entiendo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias de verdad, amigo, por traernos el museo más grande del mundo, que nos toca un poquito también a nosotros, ¿no?, en el corazoncito. Porque... Sí, sí, habrá que pensar en enviarle <risa> a turismo viajes, etc. ¿no? Vivimos del turismo, o sea que... ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues ya tiene esa radiomarca en el museo también, aunque sea en voz.
1: <risa> pues muchísimas gracias, es muy importante para nosotros lo que hacéis, porque nos ponéis en contacto con mucha gente, y seguro que gracias a a este gran programa pues seguro que alguien nos contacta y pasa a colaborar con nosotros con lo cual mil gracias
0: bueno alberto la web cuál es la web
1: el bueno está fácil
0: el muy fácil alberto un fuerte abrazo amigo gracias
1: chao hasta luego muchísimas gracias hasta siempre
0: Bueno, vamos a, a daros las cinco ofertas que Travelzón nos ha mandado esta semana como socios que somos. Realmente a todos los socios les manda 20 ofertas cada semana, 20. Sí, sí. Yo lo y, sé porque las recibo. Claro, claro, y nosotros eh, seleccionamos cinco de esas 20 para traerlas al programa. Pero si sois socios de TravelZoo, que sepáis, por cierto, que es gratis, ¿eh? Ser socio claro. de TravelZoo. Joaquín lo es y no sí. tiene un duro, pues por eso es socio. <risa> gratis. Y <tú> también, ¿eh? <risa> que que decirlo todo. Pues recibiréis 20 y luego aquí... Y Mónica me ha dicho que se va a hacer. Va, estupendo. Ah, por supuesto. Oye, venga, empezamos como siempre por España. Mónica y Joaquín, vosotros que sois ahí buenos viajeros, a ver qué os parecen estas ofertas que os voy a contar. Mira, nos podemos escapar a la Costa Brava desde ahora mismo y para y para lo que queda de verano por tan solo desde 59 euros por habitación con la media pensión incluida con una invitación un día para que accedáis además al spa del hotel y si alojáis a un niño menor de 12 años, pues les hacen un 80% de descuento sobre estos 59.
3: Al final y, nos van a dar dinero. Y, eh. si, y si tiene, no
0: si tiene menos de dos años, es gratis. O sea, te puedes ir con tu niño en, en la misma habitación. ¿no? Así que consultar, como siempre decimos, eh, con la web de, de TraverseZool, porque algunas fechas tienen un pequeño suplemento, pero veréis que os podéis pasar un veraneo en la Costa Brava, en un hotel de cuatro estrellas superior, por 59 euros. Precio para dos personas, que el precio es por habitación, ¿eh? precio para dos personas con media pensión incluida. A ver, mejor, mejoramelo, mejoramelo, a ver si puede. mejoramelo, amigo. Nos vamos a Portugal, nuestros vecinos, ahí tan, tan cerquita y a veces tan poco conocidos todavía. Y os digo que, que os estáis perdiendo, ¿verdad, Joaquín? Hombre, ¿Verdad, sí. Mónica? Os estáis sí, perdiendo. Uno de los países más bonitos sí, sí. y acogedores, sí. al menos de Europa. ¿no? Sí. Pues bien, con Travel Zoo tenéis la oportunidad de eh, comprarlo. Si, si viajáis al norte de Portugal, a la ciudad balneario de Vidago, cerca de Oporto y a las puertas del Valle del Río Duero. Aquí en Vidago hay un palacio de cinco estrellas de la Belle Époque construido por el rey Carlos I de Portugal, que nos ofrecen pasar tres días por 199 euros por persona, los tres días. ¿eh? Es precio para los tres días. Este hotel tiene, según dicen, la mejor, el mejor spa dentro de un hotel de Europa. Te alojas con el desayuno incluido y al llegar tendrás una cesta de frutas en la habitación. El parking para tu coche es gratuito y el precio es válido para junio. Pero consultar algunas fechas que tienen suplemento. Ojo que, que quedan pocas habitaciones en este gran palacio de cinco estrellas porque es un hotel pues muy 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 solicitado. ¿Queréis otra ciudad de Europa para viajar? A ver, eh, Mónica y Joaquín, ¿a qué sí, os sí. apuntáis?
3: Eh... Dinos, a ver.
0: Ah, dinos, a ver. Ahí está <risa> ahí, el ahí, truco ahí. de Travelzó. <risa> ¿Por qué? Porque, ¿qué os parece no saber cuál es Ay,
3: también
0: el es destino? Una buena... ¿Eh? Un Me viaje encanta. sorpresa.
3: Sorpresa. ¿eh? Ay, muy original.
0: Eso sí. es, eso lo ofrece Travelzó que no conozcas tu destino hasta 48 horas antes de, sal de la salida te tienen que decir 48 horas sí, para por, por para si te tienes que llevar abrigo para invierno de español, ¿no? pueden ser las ciudades de Lisboa, Uf, de Viena, qué bien. Burdeos, Manchester, Bruselas o Milán. Alguna de esas 5 o 6 ciudades, uh, qué pero qué no sabes qué cuál es. Tú sí, pagas, sí, sí. tú pagas eh, de entrada. 113 euros, entre 113 y 158, depende de la época que vayas ahora en verano, ¿vale? o durante el año 113 euros dependiendo de la fecha de que viajes y estás reservando una noche de hotel céntrico y el vuelo desde Madrid o Barcelona incluido si queréis otra ciudad de España para salir, pues consultar porque hay pequeños suplementos y ojo que TravelZo te va a dar un código para que además tengas un 10% de descuento adicional al precio que acabamos de detallar, entre 113 y 158 por ser socio. Le darás ahí una sorpresa a tu pareja, pero para ti para también, tí también tío, ¿la una sorpresa. Ya sí, de sí, paso sí. es una sorpresa porque no sabrás a dónde, la idea. a dónde viajaréis y es que ay, tiene emoción la sí, cosa. Sí, ¿no? sí. Bueno, es otra, otra manera de viajar. Y ahora, los que os gusten los cruceros, podéis hacerlo en un barco mítico, el Queen Elizabeth. Es como meterle mano a la historia de la edad de los cruceros, ¿no? De la edad de oro de los cruceros, viajando en uno de los más elegantes e históricos del mundo. Pero tienes que darte prisa porque quedan pocos, pocos camarotes. Navegar en el Queen Elizabeth con Travel Zoo te costará 688 euros ...por persona, que parece ahí que cuesta ese barco que es de lujo... ...pues 688 euros por persona... ...el precio, ojo, es para octubre... ...pero hay que hacerlo ya con antelación... ...porque quedan muy pocas plazas... ...la gente lo reserva con mucha antelación los cruceros... ...y más esta joya, este chollo... ...ese precio... Claro, del Queen Elizabeth, ¿no? Se sale de Barcelona, ocho días de crucero... ...con pensión completa a bordo... ...navegaréis por Toulon en Francia... ...Livorno en Italia, Ibiza, Valencia... ...y vuelta a Barcelona... Y hay otro itinerario que podéis elegir también, que toca Córcega y Mallorca. Así que lo mejor es que entréis en la web de Travelzo para toda la información y reservar rápido, porque por 688 euros, como no lo hagas eh, ahora, pues no podrás hacerlo ya para octubre. Y el gran viaje, el último. Este domingo eh, nos vamos al Caribe, con el gran viaje de Travelzo, Zoo. Ocho días. En un resort de todo incluido, en Punta Cana, en República Dominicana. Bonito, bonito. Sí. Vuelo directo desde España. Hotel con spa, cuatro estrellas. Traslados desde el aeropuerto al hotel y viceversa. Incluye también las tasas aéreas y el seguro de viaje. Y todo por 979 euros para volar ahora en el mes de junio, si queréis. Si queréis luego mejorar la categoría del hotel, también podéis hacerlo con un pequeño suplemento y como siempre, os, de, os decimos siempre lo mismo, consultar todo toda la información mucho mejor con los amigos de Travelzo Eso sí, tienes que hacerte socio de Travelzo como ya lo somos nosotros y como ya han hecho más de 30 millones de personas en todo el mundo. Así que travelzoo.com.
1: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua
3: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor también Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años, al dolor Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
0: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca
3: A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca 30 minutos de actualidad
0: deportiva consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas Radio Marcas se
2: Radio Marcas
0: Paralelo 20, con Marcial Corrales y Joaquín del Palacio. Bienvenido de nuevo, amigos. Seguimos con Tina Turner. Qué bien suena. Ah, qué bien mujer. suena. Hoy hemos, la, la dedicamos, estos fondos sí. musicales de Paralelo 20, a la gran Tina Turner. Que Dios la tenga en su gloria. Y David Bowie, sí. <risa> que estaré también... La habrá recibido en el cielo de Beat sí, en, en el cielo, el cielo de los, del rock. En el cielo de los artistas, que es otro
3: cielo paralelo sí. al que yo quiero ir. Un, cierro, un cielo que suena. Más divertido, ¿no? Sí. Están de espectáculo. De concierto todo el día. De, todo él, de eh. concierto todo el día. Y no toda la noche. Toda Joaquín toda del Palacio,
0: la provincia de Cádiz. Sí, qué provincia. Qué eh. bonita.
3: Fíjate, ya la mitología nos hablaba de ella, porque uno de los trabajos de Hércules, Heracles para los griegos. Era, ¿Era hacer promoción de Cádiz? Pues de una manera, sí, <risa> cierto, no. y sí que la hizo.
0: Estaba contratado para la Junta de Andalucía.
3: Pues no está diciendo ninguna tontería, porque las dos columnas de Hércules, sí. una era eh, precisamente Gibraltar y la otra era eh, en la zona de Ceuta, o sea, ese cierre del, claro, del Mediterráneo. Nada. Pero más allá, le pidieron que robara el ganado de Gerión. Los toros rojos de Gerión. Esos toros rojos siguen existiendo hoy en día. Es el vacuno retinto. Ese que nos comemos que está tan rico. Esas vacas rojas siguen allí criándose. Es que Cádiz es muy... Como muy tradicional, Exulo mantiene este. casi todo, sí, esto es un detallazo, y allí siguen, efectivamente, y se comen y están muy buenas, y además con ese clima tan especial que tiene Cádiz, porque tiene una de las zonas más húmedas de toda de toda España, que es la Sierra de Grazalema, pues nos encontramos con que tiene muy buenos prados y tiene muy buenos sitios para que estas vacas se alimenten, y así tantos y tantos productos gastronómicos que tiene Cádiz, por ejemplo, ¿quién no conoce los famosísimos vinos de Jerez. Uh -huh.
2: eh, por eh, por
3: supuesto. De los mejores y sobre todo únicos en el mundo, ¿no? Esa uva palomino, esa uva PX, que es la Pedro Jiménez, esa forma de hacerlos, esa forma de tener esas botas que ellos llaman así a las. a las barricas. Uh -huh. con, con. las criaderas con y solera, las soleras. La solera, Exacto.
0: ¿no? Fíjate que hay restaurantes que solo maridan. La, su, su menú gastronómico
3: con Jerez. vinos de Jerez, sí, grandes y, y es espectacular, ¿eh? sin espectacular. duda. sí, así es. Pues fíjate, ya que estamos metidos en los vinos de Jerez y es un lugar que a ti tanto te gusta, el Puerto de Santa María es el lugar del fino. Me encanta y a mí también. Puerto Santa María. Sí, tengo un muy buen amigo allí. Sí, sí, sí. me voy a divertirme a Cádiz pero duermo en Puerto Santa María sin lugar a dudas cruzas con la barquita sí, 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 por sí. la bahía de Cádiz que además es una zona natural ¿Mm? cierto sí una de las importantes zonas naturales Cádiz tiene muchas el entorno de Doñana que Doñana ya lo sabemos y fíjate que viene esta hora que está cayendo un poquito de agua se está recuperando menos mal por ah, fin, fin ya era hora
0: thank you, Zeus. Sí, sí 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 a
3: ver si no para de llover durante un tiempecito pues es también uno de los parques naturales con ese río Guadalquivir con esas salinas un poquito más arriba con ese Sanlúcar que hablaremos después que a Mónica le gusta mucho, ya va a ir sí, en breve. Sí, sí. Tenemos los alcornocales, una zona increíble, con 170.000 hectáreas es uno de los grandes parques en, en España, a mí me alucina ese lugar tiene un encanto de bosque antiguo que cuando uno se mete allí se transforma ¿eh? te parece que estás viviendo pues, en una película del pasado y de la naturaleza ¿Por qué has traído a la provincia de Cádiz? Pues he traído a la provincia de Cádiz, muy buena pregunta precisamente porque ahora va a ser la feria de, de ese pueblo que tanto ah, te gusta ah, del puerto de Santa María plato, ¿sí? precisamente porque está el Rocío, el Rocío se envuelva, pero se cruza, muchos de ellos cruzan por este Sanlúcar de Barrameda ...y ese río Guadalquivir entrando en Doñana... ...por uno de los sitios más bonitos por donde se puede entrar... ¿no? ...y precisamente están pasando, están llegando... ...están, bueno, ya se está celebrando... ...y también porque bueno, Cádiz es siempre eterna... ¿no? ...es la ciudad más antigua del occidente... ...es la ciudad con más encanto yo creo que hay en toda España... ...porque se sitúa en una isla que ya no es isla... ...y ahora es península... Uh -huh. ...un lugar que además los fenicios hace pues como unos 3.100 años... ...fundaron allí... Con, fueron los tirios precisamente porque venían de Tiro. Y Tiro tenía una situación muy parecida a la que tiene Cádiz. Por eso les gustó y allí la pusieron. Y también porque eh, Sidón, que era otro lugar también fenicio, se fundó Medina Sidonia. ...que hoy en día trae el nombre de Medina por los árabes... ...pero ese original Sidonia, Sidón... ...viene también de los fenicios... ...era un lugar muy especial, muy atractivo... Eh, ...después de recorrer todo el Mediterráneo... ...ya se abría allí el Atlántico... ...yo creo que era como un momento de... ...bueno, aquí tenemos que hacer una parada seria... ...por si tenemos que hacer alguna escala... ...es verdad que los fenicios tiraron por arriba... ...mucho por Portugal y llegaron incluso... ...a, a costas más al norte... ...e incluso también se parece que... ...se cree que también tiraron un poquito por África... ...pero bueno, sin lugar a dudas... Ese Cádiz, ese sí, sí. antiguo... Era una base espectacular Efectivamente, para ellos, sí. ese Gadir, ¿no? Eh, que, que además, fíjate, luego fue cambiando también de nombre, porque en principio era Gadir, el fenicio. ¿Sabes que cuando los árabes llegaron, al, conquistando todo el, nor el norte de África, llegaron hasta,
0: hasta Marruecos, eh, vieron enfrente que había tierra, claro y no la conocían, que era España. Sí. Y tenían una referencia de los fenicios, que era una zona de grandes cultivos,
3: Así es. Muy rica sí. y de bellas mujeres. Sí, sí. Esta
0: era la referencia que tenían los árabes
3: y sigue igual. cuando llegaron Incluso y, y, tiene, y vieron España. y tiene mejores cosas todavía. Ha ido mejorando. Mira, eh, Gadir era el, el nombre fenicio. Gadeira era en griego. Gades es el romano, de ahí vienen gaditanos. Y Cádiz es el árabe. El primero, el, el fenicio Gadir eh, A todos nos sonará Agadir, ¿no? Que está en Marruecos, por ejemplo También uh -huh. debe de tener fundación fenicia Y bueno, pues si estamos hablando De un lugar muy antiguo, un lugar con muchas Zonas naturales y un lugar Que tiene mucho encanto, también tiene pueblos muy bonitos Porque bueno, todos conocemos Grazalema, por ejemplo, con esos oh, pinsapares sí. Que es un relicto Es un árbol relicto que queda allí precisamente Por el clima, ese microclima tan especial Y se mantiene en esa zona Pero bueno, está también Olvera que es muy bonito, Setenil de las Bodegas que está metido como dentro de ese cauce que es como una especie de cañón, es un pueblo como secreto, oculto construido de una manera muy especial que tiene un encanto sensacional, Arcos de la Frontera es un pueblo preciosísimo Vejer mm. también, Chipiona con el faro más alto de España, el tercero de Europa y el quinto del mundo 69 metros, un lugar también muy especial, un lugar con mucho encanto además allí nació Rocío Jurado, una de las mejores voces. Que es otro faro. Sí. Que iluminó sí, la duda, música en España sin sí, sí. duda. Y también con Tina Turner cantarán muchas muchas canciones. Es verdad. Allí arriba. Ahora mismo. Tenemos Zahara de la Sierra, Medina Sidonia de la que ya hemos hablado y por supuesto las playas, esas playas gaditanas, ¿no? Que tanto nos gustan. Me encanta. Es que no sé con cuál quedarme. Mira, te voy a decir Bolonia y por qué? Por, porque está allí Baelo Claudia. Que es ese yacimiento romano donde hacían sí, el garum señor. y donde sí, aprovechaban la almadraba, que es otro de esos productos, el atún rojo, ¿no? sí, señor. que lo pescan como lo pescaban ya también los romanos. Nos no, o sea... lo contó, ¿te acuerdas cuando trajimos al restaurante Baelo, que están todos aquí? Efectivamente.
0: Que es de Marcus, amigo sí, nuestro, señor. y nos contó la historia de Baelo Claudia. Exacto. Y cómo los romanos ya sabían que el mejor atún estaba, estaba allí. Estaba allí. Exacto,
3: exacto. Y era el sitio ideal para cogerlo. Se sigue haciendo en barbate. Sin lugar a dudas. Y luego hay cosas muy específicas la línea de búnkeres, de la línea de la Concepción, por el miedo a Gibraltar, eh, esa, esa Gibraltar con monos, el único lugar de Europa con ¿Eh? monos. Wow. Que bueno dicen que lo tienen los ingleses, sí, pero Gibraltar es de Cádiz, español,
0: sí, está allí en la provincia,
3: <risa> están las marismas de Trebujena, me
0: puede, me puede, me puede es el verdad. patriotismo, <risa> me puede, no,
3: España. Lo, le tienen allí con unas banderitas y una vallita y un aeropuerto muy curioso, pero es Cádiz.
0: Además los monos hablan andaluz, sí, bueno hay que
3: escucharles. <risa> Eh, y bueno, y tantos lugares tan especiales, ¿no? Está, también se hizo allí la constitución de la Pepa, famosa en 1812, el bosque de niebla, que tiene 200 días al año niebla, entre Tarifa y Algeciras, los tabancos de Jerez, bueno, qué decir... Ay, qué y buena, tanto, cosas. Oye,
0: déjame que te felicite, macho, Joaquín. Vaya, has puesto los dientes largos. Vaya provincia. Que se, que se ha traído así, así me gusta. Y una cosita nada más. Poner una excusa para hablar sí. de una gran ciudad. Y, y
3: tiene dos mares, el Atlántico con su sentido y con su forma, y el, el Mediterráneo. Mediterráneo con toda su historia y su... Sí, es que Cádiz su lo estilo. tiene todo, lo sí. tiene todo.
0: <risa> Gracias, Joaquín, amigo. Bueno amigos, los Juegos Europeos que se celebran el próximo mes de junio, concretamente a partir del día 21 de junio, es un evento multidisciplinar que reúne a todos los países de Europa para competir deportivamente. Esta edición se celebra en Polonia, en una de sus ciudades principales como es Cracovia, y sus alrededores. Van a participar 48 países para competir en 29 disciplinas deportivas. Y en esta edición polaca hay eventos deportivos nuevos, como el torneo de fútbol para discapacitados, por ejemplo, donde España además es potencia. Desde la perspectiva turística, el entorno donde se celebran los Juegos es de lo más atractivo. La sede es Cracovia, ciudad turística donde hay mucho, mucho que ver, mucho que patear, un precioso casco antiguo con sus museos, la colina y el castillo de Babel, o la judería con sus edificios típicos y si esas calles tan singulares. En los alrededores de Cracovia también habrá competiciones y toda la región, toda la región de la Polonia Menor, que es como se llama esta zona cuya capital es precisamente Kra Cracovia, es un destino ideal para visitar con, bueno, con una muy variada oferta turística, con cinco parques nacionales, con más de 100 reservas naturales con parques paisajísticos para hacer turismo activo, rutas en bici, rutas de montaña, escalada, carreras a través del campo. Bueno, algunas de las competiciones además como el taekwondo o el judo, por ejemplo, se celebran en la ciudad eh, balneario de Crinisa. Y también al visitar esta región de Polonia, no te pierdas la ruta de la arquitectura de madera que llega hasta la mítica ciudad de Zakopane. En cuanto a los Juegos Europeos, una de las actividades que más nos van a impresionar posiblemente sean los saltos de esquí, que en junio, en lugar de nieve, los trampolines de saltos tendrán una masa especial de fibra que simula como si tuviera nieve, como si hubiera nevado. Y si en Europa se come bien, en Polonia destaca la gastronomía y los polacos además saben comer muy bien, así que no te pierdas alguno de los muchos platos regionales. Y si después de los Juegos Europeos no quieres volver, quieres seguir en Polonia y quieres seguir ahí de celebraciones, pues a continuación de estos Juegos en Cracovia se celebra el famosísimo Festival de la Cultura Judía, uno de los más antiguos del mundo. Toda esta información y más puedes encontrarla en la web de la Oficina de Turismo de Polonia, Mónica, sé que vienes de la cordillera del Palmir Pamir. Pamir, 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 Sí, Pamir, de la cordillera de Pamir La cordillera que cruza Afganistán, China, Pakistán Nada más y nada Pakistán. menos Oye, cruzar la cordillera esta ahí cerca del Tíbet Con esta musiquita no está nada mal, ¿eh? Cosas de la vida, esta sí. es la que yo os comentaba antes Que escucharla porque Tina Turner entra de una manera preciosa, preciosa En cuanto entre Tina, <ríe> lo voy a poner Oye, vaya viajecito, amiga.
2: Bueno, a ver cómo consigo contaros el viaje en unos minutos. 15 días de viaje y pocos minutos para contarlo. Eh, pues la, la cordillera del Pamir, pero sobre todo la carretera del Pamir, la Pamir Highway, es la segunda carretera después de la Karakorun, uh -huh. que está en Pakistán, que va hasta China. Estos son 1.300 kilómetros que van desde Dushanbe, en Tayikistán, a Osh en Kirguistán. Ahora mismo esa frontera está cerrada Entre Tayikistán y Kirguistán. Están diciendo que para este verano Pensaban abrirla Porque realmente esa es, es la carretera Vas desde Dusanbe a Os O al revés, de Os a Dusanbe Es una carretera de montañas Pero no es lo único que tiene Tayikistán Es la carretera del Pamir Y el Valle del waján El Valle del waján es un valle muy muy interesante Que, va, que bordea el río Guaján frontera con Afganistán es lo que separa a Afganistán a hay sitios en el Valle del Oaxán que teníamos pues un metro yo creo que hasta incluso con, con las piedras podía saltar de un lado a otro eh, todo el ejército saltar hasta Afganistán, sí, sí, el ejército tayiko está en toda esa parte del Valle del Oaxán, porque bueno pues eh, puede haber mucho intercambio de muchas cosas yeah, yeah. Eh, y tuvimos la inmensa suerte en el Valle del Oaxán de coincidir con una una caravana de camellos bactrianos, que son los, son los de dos fotos. Las fotos que me mandaste. Las ¿no? fotos que te mandé, con mucho pelo. Eh, es una caravana, porque claro, al, al estar separados de un metro, nos estuvieran contando lo que hacen. De su pueblo, de Little Pamir, en Afganistán, para ir a la primera eh, población donde llegan coches, donde hay mercado, tardan 10 días por senderos, que solamente, por supuesto, lo pueden hacer en, cuando empieza el, en la nieve a quitarse de esos caminos, con, intercambian ya que, que cabras, corderos con la gente del mercado porque no llevan dinero, es trueque uh -huh. y se llevan harina, arroz y pasta de vuelta a sus pueblos. Otros 10 días. Uh -huh. Con caballos y camellos. Es lo único que puede pasar por esos senderos. Estuvieron contando que este invierno, este año ha sido muy, muy duro. Y cuando hablas de caravana, ¿cu ¿de cuántos camellos? Pues mira, estás Eren, son... Eran como tres, era una caravana partida en tres, o sea, uh -huh. uno llevaba cuatro, dos caballos, otro llevaba seis, otros tres o cuatro caballos, uh -huh. otra tercera, porque lo hacen por pequeño, se ven, ¿eh? no se pierden de vista, uh -huh. pero es la misma caravana que va un pelín separada. Luego la última me parece que eran cuatro o cinco eh, camellos también con, cargados hasta los topes. Y, y muy interesante porque pudimos hablar con ellos.
0: Porque eso no se ve nunca. Bueno,
2: ¿eh? y, y, y además el, el, driver que ten, el conductor que teníamos, que porque para esa, esa ruta alquilamos un coche con conductor, era, era, iba con dos amigas, eh, nos iba traduciendo porque, claro, hablan el mismo idioma porque son de, de nacionalidad afgana pero de, 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 de etnia tayika. Uh -huh. O sea, que es lo mismo, que es el sur de, de Afganistán, es, son la, es la misma etnia que en Tayikistán. De ahí ya nos subimos a la meseta del Pamir, pues a 3.000, 4.000 metros, donde cambia totalmente el paisaje, porque el valle de Guaján es cultura, es tierra fértil, agua, eh, frutales, eh, verdura, y ya te empiezas a subir hacia la montaña, 4.000 metros, y eso ya sabes que es rocadura, nieve, y bueno, unos pueblos eh, como muy desangelados. Eh, con viento, mm, muchísimo viento.
0: La vida, eh, Mónica, debe durísima, ser dura, 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 ¿no? Porque son valles profundos, veranos muy calurosos, inviernos gélidos, gélidos. gélidos. Además, eh, es una tierra, viven del cultivo no, ahí ni siquiera, ¿no? el pamir o sea, ni del cultivo de, no, solamente fíjate, del ganado claro. es que claro. eso te iba a decir, es que no hay nada es que, nada. Solo, es que el el 7%, llueve, ¿no? solo el 7% del país es cultivable o sea que 93% fíjate. es montaña fija,
2: fíjate. 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 por eso, fíjate. Por eso por fíjate. efectivamente entonces solo tienen un 7% para
0: cultivar y ganado, me imagino ganado,
2: yak, fundamentalmente y mutón, ovejas en los pueblos muchos de ellos no tienen electricidad no tienen agua corriente, tienen un pozo, la electricidad son generadores en los homestay, porque ahí el alojamiento Además, no, ya sale son al mar, homestay. no tiene salida
0: al mar, no, no. que peor todavía. Claro. Son, son generadores muy continentales. Muy continentales. Oye, ¿cómo llegaste seca? hasta ahí? ¿A través de Estambul o de Dubái? A no? través de Estambul, de Estambul, claro.
2: Siempre, a través de Estambul. Y luego ya en Dusambe el, el, nos está esperando esta persona que yo contacté a través de Internet, uh -huh. directamente local. Que bueno, un chico, chico emprendedor, 25 años, se ha hecho con una serie de coches, con una serie de, de choferes, y él estuvo con nosotras todo, todo el viaje. Yeah. Y en, hicimos la ida por el Huaján y luego ya el Pamir. Las carreteras.
0: ¿Qué perfil infernal Mónica, es poco? Cuando nosotros hablamos de destinos aquí, nos escucha muchísima gente. ¿vale? Mm -hmm. Entonces, eh, si hablas de. Decimos, oye, no te pierdas esta ciudad, no te pierdas Cádiz, no te pierdas y tal. ¿Por qué no deben perderse estos países, todos aquí terminados en Kanubiakistán, Kajajistán? Todos estos, o sea, ¿qué perfil de viajero es el que tiene que ir ahí? Porque yo creo que no todo el mundo... No, no es no para, para el todo el mundo,
2: mundo, son viajes duros. En las carreteras, para hacer 300 kilómetros, nosotros estuvimos tardando, pues no sé, una de ellas salimos a las 8 de la mañana... 230 kilómetros a Corón y llegamos a las 3 de la mañana porque cortan las carreteras los chinos estaban intentando arreglar algo son carreteras endemoniadas con rocas con de tierra. ¿Por qué eres por tan amante de esta zona? Ay, a mí me va para el cuerpo. Yo, yo soy de. <risa> yo bueno, soy de esos oye, sitios, cuando, los y, cuando los talibanes,
0: cuando los talibanes hicieron con Afganistán, sí, aquí la moza estaba en la frontera con Pakistán y la tuvieron que sacar corriendo de sí, de, sí de nos la frontera. Sacaron.
2: Estábamos en el Kyber Pass mm. y el ambiente. En ¡Plena movida! No era plena muy. ¿Pero qué te llama? ¿Qué te este llama? Pues tema. mira, me gusta la gente, sobre todo la gente, la cultura, lo distinto que son los paisajes. el Distinto que es el tipo de vida. Eh, te das cuenta realmente que. que bueno que Lo que
3: auténtico, el, ¿no? Que es aquello, además.
0: Eh,
2: y, y, y que el pasaporte que llevas, mmm, todo depende de donde hayas nacido. Uh -huh. Lo importante es que es llevar tu pasaporte.
0: Sí. Yo siempre me te protege.
2: Mucho, mucho. Y, y luego la gente, cómo vive ahí, lo amables que es lo que comen. ¿Qué hace esta gente en invierno, en esos pueblos ventosos, donde realmente eh, las temperaturas... Incluso ahora hemos estado en el lago Caracul, que ya es 40 kilómetros antes de Kiristán, nevando toda la noche. Cuando salimos por la mañana había 7 bajo cero. Te estoy hablando, ¿Qué duermes
0: ¿verdad? en las casas? De... En
2: homestays. Son casas que ponen a disposición de los viajeros, porque ahí no hay otro tipo de infraestructura. Por supuesto, sin agua, sin electricidad, es un, es un generador, los baños fuera. Uh -huh. Me acuerdo, en, en Caracú, levantándome a las 12 de la noche para ir al baño, abro la puerta y había como casi 10 centímetros de nieve. Oh, o sea, tremendo. Se te quitan las ganas, ¿no? Bueno, re resbalé, resbalé y me caí de culo, o sea que a las 12 de la noche en esos sitios. Pero bueno, no deja de ser una anécdota. Eh, la comida que no tiene nada que ver, porque realmente en esos sitios... ¿Qué comes? Arroz plov, que es arroz con, con zanahoria, eh, cordero, que yo no soy muy amante del cordero. No,
0: pues y, sabe mucho, además y poco más debe saber mucho, ¿no? Es cordero viejo. Claro, claro, tiene mucho sabor. Es esto,
2: es... Pero bueno, merece la pena, Marcial. Qué
0: bueno, qué bueno, de verdad. Qué, 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 qué aventuraza, viaje. ¿eh? Yo, yo cada vez que, que está por allí eh, Mónica de Corsillo, le digo, vente rápido a contarlo, porque... Porque yo creo que es que muy poca sí, gente sí. ¿Cuántos turistas te encontraste por allí? Pues casi
2: ninguno Uno, sí.
0: uno ninguno,
2: ¿no? Uno, uno, por cierto, uno, un francés <risa> Un francés En un homestay, punto ¿Me Solo, ¿me además Solo estaba <risa> Ese con sí. dos narices
3: Ya ves, todavía más
0: arriba, ¿no? <risa> Hemos dicho, ¿qué perfil del viajero? El del francés sí. Sí. Via
2: Viajando en taxi colectivo porque es taxi compartido, es lo qué único bueno, que hay de bueno. transporte en esa parte.
0: Mónica, muchas gracias, bueno. papá. Claro que sí. Arriba la música. Mira, vamos a dejarlo hasta que entre Tina Turner para que veáis lo que yo decía, cómo entra Tina Turner. Luis, eh, súbeme, súbeme la
2: música.
0: ahora, ¿eh? Esta es Tina Turner, la que entra.
2: Just human
1: Increíble.
2: Happy, These
0: Qué profundidad de voz, eh. All the bueno, amigos del Paralelo 20 hasta el domingo que viene Gracias es Joaquín cierto. Gracias, Gracias Mónica Chao,
2: chao
1: El Deporte es nuestro.
3: Radio Marca. Mensajes al 628-26-90-92. En
0: la mancha no hay bombones, pero hay morenos. With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up, oh, of I use Instacart to get my groceries delivered from Rayleigh's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time.
2: <laughs> sort of.
0: Get great value from Rayleigh's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply
3: que rompen corazones. Hola, buenos días Radio Marca. Un abrazo, dice. ¿Qué tal estás, hombre?
1: Pasa, amigos míos, buenos días. Buenas tardes, Artizarreros. Eso es máquinas. Yo me iría directico ahora mismo a Radio Marca a conoceros a todos, de, de, sobre todo a tío Ortega, a Sánchez, a Yanelas, a Carabajano, a Sauc a todos, que sois unos cracks. A mí el cumplido más bonito que me, que me hicieron fue mi tía que me dijo que estaba guapísimo en la boda de mi prima, no sé qué, con un traje blanco. Y no era yo, era mi primo. Cagüe leche. Hola, chiquis. Felicidades, Yanela. Hola, Sauki,
2: que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa, no pude parar, qué rabia me dio.
3: Venga, hasta luego.
1: Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp. 628 26 90 92
0: los partidos en marcador europeo se analizan por el mejor
3: quinteto cinco estrellas de la radio española. Vero Boquete que, que ya quiere dominar el juego, y... Víctor Sánchez de Amo. Madre no, es un jugador que en los últimos partidos Dani está... García Lara.
0: se
1: sorprendido el planteamiento táctico, ¿eh? estamos viendo Alberto a Sancho con Todo este monopolio de balón hay que transformarlo en gol?